0: Você também faz parte da turma que acha que o Vasco não pode depender tanto da base e que precisa reformular o elenco para corrigir isso na próxima temporada? Então eu tenho uma má notícia. Isso não vai acontecer. Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área com mais um Sobre Vasco a ver. O nosso encontro de todas as terças e quintas-feiras a partir de uma hora da tarde, no formato de podcast, a partir das sete da noite, no nosso canal do Ave Mais no YouTube. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, já fica o pedido para se inscrever no canal, dar o joinha aí no vídeo, ligar o sininho de notificações e aproveita e segue a gente também nas outras redes sociais. É só procurar pelo arroba avascaínos. E bora falar sobre Vasco, bora falar sobre a base do Vasco, que tem sido aí muito criticada, né? Na verdade, não a base em si, mas a montagem do elenco, onde você precisa sempre estar tá apelando para a base para completar o time titular ou, na melhor das hipóteses, é, para ser o reserva imediato. Né? Quando o Vasco consegue escalar ali o um time titular completo sem ninguém da base, aí necessariamente, quando você olha para o banco, é só molecada lá e isso é, tem seu, seus problemas né? é, para a parte da torcida não dá para contar com a molecada da base, é todo mundo ruim, ninguém serve, tinha que dispensar essa geração toda aí. E mesmo quem apoia mais a base, concorda que, que não pode montar um elenco que é tão dependente da garotada. Né? Porque a gente sabe, os garotos da base, por mais é, talentosos que sejam, por mais potencial que eles tenham, você não pode confiar a estrutura de um time num garoto que está subindo e que pô, necessariamente vai oscilar com qual você não pode contar. É engraçado, porque há, há um tempo atrás, pega aí uns três, quatro anos atrás, a torcida reclamava que havia pouco espaço para molecada da base, que o Vasco não, não dava chance para os jovens, eles arrebentavam nas categorias de base, mas não tinham chance no time principal e que precisava ter. Por que o Vasco fica preservando os garotos? Vai deixar o garoto já ter filho, já ter neto e não estreia no profissional? Você lembra que o discurso era esse? De uns anos para cá, como a base começou a, a, a cada vez é, ganhar mais espaço no time profissional, a ponto de hoje em dia, sei lá, metade do elenco é feito de, de, de pessoal da base, a gente vê o outro lado, né? Que é essa questão de você ter que escalar os garotos da base e aí eles não correspondem, eles cometem erros bobos, e aí você fala, pô, precisava de um cara mais experiente ali. A solução, obviamente, ela está no meio do caminho, né? A gente não, não pode deixar de dar espaço para a molecada da base, porque eu acho que o futuro do Vasco passa por eles, não só no, dentro de campo, né? é a chance da gente conseguir ter um talento que, que não conseguiria de outra maneira, o Vasco não tem dinheiro para contratar um talento, então tem que ver ele surgir da base, e fora de campo também é uma solução, porque se a gente consegue é, que um garoto desse desponte no nosso clube, a gente pode vender ele para uma grana boa, e é isso que vai ajudar o Vasco a sair dessa crise financeira em que ele se meteu. Agora, não adianta também você, por conta disso achar que, que escalar o time sub-20 vai resolver. A gente está vendo aí, desde o ano passado, né? Os garotos, qualquer que seja a posição, qualquer que seja ali as características, eles tendem a se comportar de forma meio parecida, que é o quê? Oscila demais, faz boas partidas, depois sente a pressão, então se, se deslumbra com, com profissionalismo, e aí é natural que, que, a, que a qualidade caia, né? Ele começa a ser melhor marcado, ele está se adaptando ainda, comete erros bobos de começo de carreira... E aí nessas horas, quando o jogador entra nessa má fase... Você precisa ter ali uma substituição de segurança... Um jogador mais experiente para entrar no lugar... Caso esse garoto não esteja funcionando, né? Não dá para ser que nem no ano passado... Quando a gente tinha o Tales... O Tales estava em má fase... E aí se você fosse tirar ele, quem que você botava no lugar? O Vinícius, que também é garoto, o Peck, que também é garoto, né? Ou então agora, a gente tem o Andrei aí, que já é um pouco mais velho, que fez a carreira toda no Vasco, nunca foi ali o titular durante uma temporada inteira. E se a gente não pode contar com ele, quem que vai ser o substituto? Vai ser o Bruno Gomes, vai ser o Galarza, garotos que acabaram de subir da base também. Não dá pra ser assim, né? Ah, o ideal é ter um equilíbrio. O ideal seria ter um time é, titular de jogadores mais experientes, né? até com uns dois, três reservas ali, e a base ir entrando uh, nesses espaços. E aí, se o garoto entra e se destaca, ele vai ganhando espaço, né? E só vira titular, só vira uma opção mais recorrente, caso realmente esteja ali correspondendo em campo. Mas sempre com essa solução, né? A tiracolo de, cara, se, se a molecada da base não está correspondendo, a gente tem uma opção mais experiente para colocar no lugar. É o que se espera para a próxima temporada que a gente conseguisse esse time mais equilibrado. Foi o discurso com o qual o Pássaro entrou é, no Vasco esse ano. E por que, que eu tô dizendo, então, que isso não vai acontecer? Cara, eu acho que isso não vai acontecer porque a tentativa de corrigir isso, ela já acontece todos os anos, to todas as temporadas. né? O Vasco, esse ano, por exemplo, contratou 13 reforços, não é isso? 13 ou 14 reforços, acho que são 13. Ou seja, contratou um time inteiro titular ainda mais duas reservas, então teoricamente, se todos esses titulares estivessem funcionando, não precisava da base, né? a base entra porque justamente os reforços não correspondem, assim como no ano passado, ano passado tinha que escolher entre o Thales, o Vinícius e o Peck? Tinha, por quê? Porque o Guilherme Parede não funcionou, porque o Gustavo Torres não funcionou, o Vasco contratou para essas posições, só que contratou mal, a mesma coisa serve esse ano, a gente não precisava depender do Bruno Gomes ou depender do Galarza ou do Andrei. O Vasco contratou o Rômulo, o Vasco contratou o Michel. Só que um nem entra e o outro, quando entra, mostra que, que tem que ficar no banco. Então, o Vasco contratou mal. O problema do Vasco não é que ele apostou na base, se escorou demais na base para montar o um elenco. Não. O problema foi que o Vasco contratou demais, mas contratou mal. Esses reforços não funcionaram e aí você tem que apelar para a base. Foi o um problema no passado e tá sendo um problema esse ano também. Isso aí a gente pega, né? Eu falei, o Vasco trouxe aí três reforços. E dispensa a maioria deles, porque não funcionou. Então manda o Marquinhos e o Gabriel embora, manda o Hernando embora, manda o Rômulo, o Sarrafiore, cadê ele? Manda embora também. É, dispensa todo mundo. A gente vai chegar na próxima temporada com o elenco todo liso de novo, né? Só com o molecada da base. E mesmo assim, os melhores já tendo saído, porque esse ano já saiu, o tá, Tales foi vendido, Arthur Salles foi vendido, a gente vai ficar com a um elenco lisinho, vai ter que contratar todo mundo de novo. E aí, vai contratar 10, 15, 20 jogadores para montar o time titular e o time reserva para ser escalado? Não dá para fazer isso, né? O Vasco não tem dinheiro para contratar em quantidade e em qualidade. Se você contratar 10, 15 bonecos, você pode ter certeza, a maioria não vai prestar que nem a maioria não está prestando esse ano, que nem a maioria não prestou no ano passado e no ano retrasado. E se você fizer o contrário, não. Então, em vez de contratar 15, contratar 10, você contrata 5, contrata 4, mas contrata direito, que é uma outra estratégia que pode funcionar, que é até a que eu prefiro. Primeiro, tem que ver se consegue, né? Porque não é só querer. Você tem que convencer o cara realmente bom a vir para o Vasco. Mas vamos supor que o Vasco consiga. Traz lá 4, 5 bonecos para montar a espinha do sal do time. Acho que pode funcionar, acho que pode ser bom. Mas você vai ter que complementar esses jogadores com, com o molecada da base então vai continuar dependendo muito da molecada da base e é por isso que eu digo não vai ter como fugir disso isso não é um problema de, de, de uma escolha estratégica do clube é quase uma imposição que acontece a partir do momento que o Vasco não consegue contratar desmontou o time no ano passado por conta de várias contratações erradas o time está enfraquecido e o Vasco não vai conseguir reforçar né? não de uma temporada para outra pelo menos então eu acho que faz muito mais sentido que a gente até contrate 4, 5 jogadores, 6, né? Porque o mais importante é que esses jogadores firmem no time. Porque você contrata 6 pro ano que vem, 4 ficam. No ano seguinte você contrata mais 6, ficam mais 4, já são 8. Você já começa a montar uma estrutura para o time. Mas isso é um trabalho que, que você faz ao longo de várias temporadas, né? Não dá para você achar que desmontando o time inteiro mandando o elenco inteiro embora de uma temporada para outra, você vai conseguir contratar um time completo de novo, né? Ainda mais sem dinheiro. Se você ainda é um clube rico, você consegue. Dispensa o elenco inteiro e contrata um novo. Na situação que o Vasco tá, não dá, não dá. Então, a gente vai entrar no ano que vem, precisando da base ainda, dependendo muito da base. Vamos torcer para o Vasco saber trabalhar com essa molecada. Vamos dar o um apoio, porque não tem para onde correr. E vamos torcer para que na hora da contratação, o Vasco contrate bem, acerte nos seus reforços, porque se acertar nos reforços, não vai depender tanto dos garotos, né? O problema então não é que o Vasco tá usando muita base, tá apostando muito na base. O problema é que o Vasco tá contratando mal. Na hora de contratar, contrata errado, e aí tem que recorrer pra molecada, é o que resta. Diz aí o que vocês acham desse pensamento, concordam comigo ou acho que não. A conversa continua aqui embaixo, vocês sabem. Amanhã a gente volta para falar sobre o jogo contra o Brusque, no pré leição sobre Vasco. Espero contar com a audiência de vocês. E até lá, a gente vai se falando.